0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين كنا في الحصة الماضية قد بدأنا بذكر بعض الأحكام المتعلقة بالأحاديث نكمل إن شاء الله الكلام في ذلك.
1: امضي بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند للمرسل لاتصال سنده في الظاهر
0: يعني أن الحديث أحيانا يقول الراوي فيه حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، وأحيانًا يقول عن فلان عن فلان، هذه عن فلان عن فلان استعمال لفظ عن يقال له عن معناه رواية بلفظ عن أحيانًا الأحاديث توبة بالعنعة بهذه الطريقة، وما روي بلعنة يحمل على الاتصال معناه يعتبر ان لفظا يعطي معنى سمعت واخبرني ونحو ذلك لان هذا هو الظاهر هذا هو المعنى الظاهر الا اذا كان معروفا عن الراوي انه يدلس التدليس معناه ان يروي عن شخص معروف أنه لقيه اجتمع به يروي عنه بلفظ عن ما لم يسمعه منه شيء ما سمعه منه هو لقي هذا الإنسان إذا روى عنه بلفظ عن شيئاً هو ما سمعه منه هذا يقال له تدليس فيتوهم من يسمعه أنه سمعه منه لأنه لقيه فهذا الأمر يقال له تدليس وهو بشع ليس حسنا ولو لم يكن كذبا لكنه لا يستحسن وإذا عرف إذا صدر مثل هذا من إنسان بعد هذا لا يقبلون روايته حتى يبين لا يحملون روايته بعن على السماع حتى يبين حتى يقول سمعته منه او نحو ذلك روايه هذا الانسان لا ترد ليس كل روايته ترد لانه لم يكذب لكن اذا روى بعن لا يحمل على الاتصال الا اذا صرح انه سمعه منه او نحو ذلك بنحو ذلك فاذا الحديث المروي بالانعنه بلفظ عن له حكم الاتصال الا اذا كان واو مدلس
1: واذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني يعني اذا ذكر الشيخ الحديث
0: والذي يسمعه يجوز ان يقول اخبرني الشيخ ويجوز ان يقول حدثني الشيخ او اخبرنا او حدثنا اذا كانوا جماعه يعني يجوز ان يروي عنه بلفظ اخبر وبلفظ حدث
1: نعم امضي و... <تصفيق> وان قرا هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه أما إذا قرأ هو على الشيخ هو أخذ الكتاب
0: قرأ على الشيخ والشيخ وافق على ما يقرأه لم يعترض على ما قرأه يعني ما يرويه الشيخ لم يسمعه منه لكن هو قرأه عليه والشيخ لم يعترض هنا قال لا يقول حدثني لأن الشيخ ما حدثه، إنما يقول أخبرني لأن الشيخ أطلعه على أن هذه روايته. هذه روايته، أخبرني، قالوا يستعمل أخبرني لأن هذا نوع من الإخبار، ولكن لا يقول حدثني لأنه لم يتكلم الشيخ به، ومنهم من أجاز أن يقال أيضاً حدثني وكثير من المحدثين على هذا لأنه أعلمه أن هذا هو حديثه نعم امضي
1: ومنهم من أجاز حدثني وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ نعم و وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة أما إذا أجازه
0: الشيخ من غير أن يحدثه ومن غير أن يقرأه على الشيخ فيقول أجازني أو يقول أخبرني إجازة و... ولو... والرواية بالإجازة تعد متصله نعم <تصفيق> 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 بهذا أنهى الكلام على ما يريد ذكره مما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (متصفيق) ثم انتقل للكلام عن القياس (متصفيق) (بقى)
1: وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَهُوَ رَدُّ الْفَرْعِ إِلَى (بقى) الْأَصْلِ القياس معناه
0: إعطاء الفرع حكم الأصل (متصفيق) هذا معنى القياس إعطاء الفرع حكم الأصل لأمر يجمع بين الاثنين لأمر يدل أن الاثنين لهما حكم واحد هذا الأمر الذي يجمع بينهما ويدل على ذلك يقال له علة المقصود بالأصل الأمر الذي ذكر حكمه في الكتاب أو في السنة صُرِّحَ بحُكمه في القرآن أو في السُّنة وأما الفرع فهو الأمر الحادث الأمر الحادث الذي يراد معرفة حكمه ما ذكر حكمه صريحاً في الكتاب والسُّنة المجتهد يريد الاجتهاد بشأنه حتى يعطي حكمه فإذا فإذا نظر المجتهد في الأمر ثم وجد نتيجة نظره أن هناك أصلاً حكماً منصوصاً عليه في الكتاب أو السنة، فيه أمر مشترك مع هذه المسألة الحادثة، بحيث يعطي نفس الحكم لهذه المسألة الحادثة، عند هذا يقال له قياس. يعني القياس يعني إذا حدثت حادثة ليس منصوصا على حكمها في الكتاب والسنة إعطاء هذه الحادثة حكما مثل حكم حادثة مذكور حكمها في الكتاب والسنة لوجود شيء مشترك يدل على أن الحكم واحد في الأمرين هذا هو القياس وهو وظيفة المجتهد لا غير لا يجوز لغير المجتهد أن يقيس مثاله ما جاء في الحديث أنه لا يجوز بيع القمح بالقمح إلا متساويا وكذلك الشعير بالشعير لا بد من تساوي الكميتين لجواز بيع الشعير بالشعير الرزل لم يذكر في الحديث إذا قاس المجتهد الرز على القمح والشعير فقال لا يجوز بيع الرز بالرز إلا إذا كان متساويا إلا مع التساوي هذا يقال له قياس إذا قال القمح طعام والشعير طعام والتمر طعام والملح طعام هذه كلها مذكورة في الحديث هذا يدل على أن العلة التي لأجلها لا بد من التساوي في الطرفين هي الطعم هي كونها كونه طعاما هذه العلة نفسها موجودة في الرز إذا لا يباع الرز بالرز إلا متماثلا إذا قال المجتهد مثل هذا يكون هذا قياسا لكن نعم. هذا لا يجوز فعله الا للمجتهد. امضي.
1: واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم كقياس الارز على البر في الربا البُرِّ
0: القمح يعني
1: نعم ام. بجامع الطعم هذا الذي هذا تفسير
0: ما قلنا. امضي.
1: وهو ينقسم إلى ثلاثة
0: أقسام وهو أي القياس القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أنواع
1: قياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة هذه ثلاثة أقسام الأول يقال له
0: قياس علة والثاني يقال له قياس دلالة،
1: والثالث يسمى
0: قياس شبه
1: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه يعني عنها يعني
0: قياس العلة هو حيث تكون العلة، العلة قلنا هذا الأمر المشترك الذي لأجله يحمل الفرع على الأصل قياس العلة معناه هو حيث تكون العلة تقتضي الحكمة ما معنى تقتضي الحكمة؟ يعني العقل يقول لا يحسن أن توجد العلة ولا يكون الشيء الذي توجد فيه له نفس الحكم لا يحسن وجود العلة مع تخلف الحكم عنها مم. يعني المعنى الذي لأجله كان الحكم في الأصل موجود في الفرع مثلا الله تعالى حرم أن يقال للوالد أف لأن هذا لفظ أف لفظ يدل على يكسِب قلب الوالد إذا قيل له معناه انا متضايق منك مما تقول او تفعل فهذا يؤذي الوالد يفهم منه ان ضربه ضرب الولد لوالده حرام بالأوله، لانه واضح ان هذا تحريم اف هو للايذاء وهذا الايذاء موجود في الضرب ايضا بلا شك فيقاس الضرب على التأفف فيكون حراما ما كانت العله فيه مثل هذا يقال للقياس الذي ما كان القياس القياس الذي فيه العله مثل هذا يقال له مثل هذا يقال له قياس العله مثل ما جاء انه ان العوراء لا تجزئ في الاضحيه الشات العوغاء فيقول المجتهد العمياء بالأولى أنها لا تجزئ القياس الذي تكون العلة فيه كهذا يقال له قياس العلة
1: بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإذاء وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. فإذا النوع الثاني من القياس
0: يقال له قياس الدلالة وهذا القياس أضعف من النوع الذي قبله العلة تدل على الحكم العلة فيه تدل على الحكم لكنها لا تقتضيه ليست مثل الذي قبله مثال ذلك أن يقال مال الانسان البالغ اذا واحد عنده مال تجب فيه الزكاه وكان بالغا تجب فيه الزكاه طيب اذا كان غير بالغ اذا كان صبيا يملك مثل هذا المال يقال هذا الصبي ماله مثل مال البالغ هذا مال نام وهذا مال نام هذا مال ينمو يمكن تنميته وهذا مال يمكن تنميته هذا ذهب يمكن العمل به حتى يكسب وهذا ذهب يمكن العمل به حتى يكسب اذا هذا المال مال الصبي مثل مال البالغ كما وجبت الزكاه في مال البالغ تجب الزكاه في مال الصبي هذا النوع من القياس يقال له قياس الدلاله أكمل أبدأ أول جهة كما ترى
1: كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال النام. هذا الذي يجمع بين الأصل والفرع نعم ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به الإمام أبو حنيفة لكن يجوز أن يعترض معترض على هذا
0: القياس ويقول فرق ذاك مكلف وهذا غير مكلف فلاجل عدم التكليف لو كان هذا مال نام وهذا مال نام لكن يوجد فرق بين الاثنين ان هذا مكلف البالغ مكلف اما الصبي غير مكلف فلذلك لا نوجب عليه دفع لا لا نوجب اخذ الزكاه من ماله لا يجب أخذ الزكاة من ماله يجوز أن يقول وقال بعض المجتهدين ذلك منهم الإمام أبو حنيفة لذلك قلنا هذا القياس النوع الثاني من القياس أضعف من النوع الذي قبله وقياس الشبه هو النوع الثالث قياس الشبه قياس الشبه معناه أن يكون الأمر الذي يريد المجتهد أن يعطي حكمه من ناحية يشبه أصلا من الأصول يعني يشبه حكما منصوصا عليه في الشرع ومن ناحية أخرى يشبه حكما آخر منصوصا عليه في الشرع فكأنه يتجاذبه أصلان. يشبه هذا الاصل من ناحيه ويشبه هذا الحكم الاخر المنصوص عليه من ناحيه اخرى فينظر المجتهد فيه ويلحقه بما هو اشبه به يرى بايهما اشبه فيلحقه من حيث الحكم بما هو اشبه به هذا يقال له قياس الشبه وهذا اضعف انواع القياس
1: (تصفيق) هو الفرع
0: المردد بين أصلين المردد بين أصلين يعني الذي يشبه أصلين من ناحية يشبه هذا الأصل من ناحية يشبه الأصل الآخر
1: (تصفيق) فيلحق بأكثرهما شبها كما في العبد إذا أتلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث انه مال وهو بالمال اكثر شبها من الحر بدليل انه يباع ويورث ويوقف وتضمن اجزاؤه بما نقص من قيمته. مثل اذا كان انسان يملك عبدا ثم هذا
0: العبد اتلف قتل يعني مثلا اتلفه واحد قتله بواحد لو فرضنا بغير بغير تعمد قتله هذا هل يلحق حكمه بحكم الإنسان الحر أو يلحق حكمه بحكم الأشياء الأخرى الممتلكات التي يمتلكها الإنسان عادة من ناحية يشبه الإنسان الحب لأنه آدمي من ناحية أخرى يشبه الممتلكات الأخرى لأنه يباع ويشترى ويورث ونحو ذلك فهو متردد بين هذا الأصل وهذا الأصل الشافعي ذهب إلى أنه أشبه بالممتلكات الأخرى التي يمتلكها فإذا أتلف ضمنا بالقيمة يعني يدفع لمالكه قيمته كما لو كان عند المالك شيء آخر من الممتلكات فأتلف يدفع له قيمته كذلك عبده إذا أتلف يدفع له قيمته هل تدفع فيه دية مثل دية الحر أو قيمته؟ حتى لو كانت قيمته أكثر من الدية بكثير تدفع قيمته نعم.
1: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم يعني
0: لابد أن يكون هناك مناسبة بين الفرع والأصل حتى حتى يجمع بينهما لا بد ان يكون هناك نوع مشابه بينهما لا بد ان يكون الجمع مناسبا يعني العله التي يجمع بينهما لاجلها لا بد ان تكون مناسبه للحكم أيوة لما لافعال العقلاء في العاده هذا معنى مناسبه متوافقه مع أفعال العقلاء أصحاب العقول في العادة، مم. مم. يعني العقلاء في العادة هناك أمور يضمون بعضها إلى بعض، يقولون هذا مناسب لهذا وهذا مناسب لهذا، أما هذا ليس مناسبا، فلا بد أن يكون أن يكون في العلة مناسبة بينها وبين الحكم. مم. نعم امضي هذا يحتاج الى تفصيل بعد لكن هذا وظيفه المجتهد ان شاء الله فيما بعد نعطي
1: تفصيلا اوسع requires... <مممم> هذه ورقات في اصول الفقه ورقات نعم <مم> <مم> اي ان يجمع بينهما بمناسب للحكم ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني اذا كان هناك هذا ه- هذه
0: المساله اذا كان هناك اختلاف في الامر وكان هناك مناظره خصومه بينهما اذا كان مناظره بين مجتهدين في امر لا بد ان يكون الدليل متفقا عليه بين الخصمين دليل الاصل الدليل الذي ثبت به الحكم الأصلي العلة التي ثبت بها الحكم الأصلي هذه العلة لا بد أن يتفق أن يكون الطرفان متفقين على أنها علة ثابتة كلاهما يقبلها وكلاهما متفقان على انها تدل على الشيء نفسه حتى اذا اراد ان يحتج احدهما على الاخر بها يكون الاخر قابلا للحجه يقبل حجته م- مثال ذلك اذا كان مالكي يناقش شافعيا في مساله فيقول المالكي حكم هذه المسألة كذا وكذا أقول هذا قياسا على أمر كذا لكن الأمر الذي يقيس عليه يكون ثابتا بعمل أهل المدينة يعني يعتبره ثابتا لأنه جرى عليه عمل أهل المدينة الشافعي لا يرى هذا حجة لا يرى عمل أهل المدينة حجة فيقول له أنت لا تستطيع أن تحتج علي بهذا لأنه لأن عمل أهل المدينة في الأصل أنا لا أعتبره حجة أما لو قال له أنا أقول هذا قياساً على لما في الآية الفلانية أو أنا أقول كذا قياساً على المسألة الفلانية الثابتة بالإجماع عند ذلك يحتج عليه بهذا القياس لان الطرفين يقبلان هذه الحجه
1: امضي ليكون القياس حجه على الخصم فان لم يكن خصم فشرط ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القائس هذا اذا لم يكن هناك اذا كان هناك خصم طيب ان لم يكن هناك خصم
0: لا بد ان يكون الاصل ثابتا الحكم الاصلي ثابتا بدليل هو يعتبره دليلا لا بد ان يكون الحكم الاصلي الذي يريد ان يرد الفرع اليه ثابتا بدليل بامر هو يعتبره دليلا اما ان لم يكن يعتبره دليلا فليس له ان يقيس عليه مثال ذلك أن أن يقيس شافعي مسألة تحدث مسألة مثال ذلك تحدث مسألة فعالم كبير شافعي بلغ درجة الاجتهاد طريقته مثل طريقة الشافعي هذا أراد أن يعطي حكما في هذه المسألة فقال أقيس هذه المسألة على المسألة الفلانية على التي حكمها كذا وكذا، التي حكمها التحريم مثلاً. يقال له تلك المسألة التي حكمها التحريم، بأي شيء ثبت تحريمها؟ يقول بعمل أهل المدينة، يعني بعمل أهل المدينة معناه بقول علماء أهل المدينة، هذا معناه. فيقال له لكن انت لا تعتبر عمل اهل المدينه حجه اذن في الاصل هذا ليس ثابتا عندك الحكم الاصل ليس ثابتا عندك بدليل معتبر عندك فكيف تقيس عليه حتى تقيس عليه لا بد ان يكون ثابتا بدليل مقبول عندك ونوقف هنا الكلام اليوم في القياس نكمله إن شاء الله في الحصة القادمة والله تعالى أعلم الله بكم نهلل لا إله إلا الله سبحان الله في هذه الأيام تجدون أناسا هذا الذي ذكره الجويني في الورقات لا يعرفونه عن القياس ثم يريد أحدهم أن يقيس وأن يقول في الدين برأيه مثل هذا يخرب تخريبا كثيرا هذا لا ينبغي ينبغي للإنسان أن يلزم حده الله تعالى يرحمنا وييسر لنا الخير بارك الله فيك